0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Sonja Koppitz. Die Menschen, die Sie hier bei Plus Eins kennenlernen, die kommen auf ganz unterschiedlichen Wegen zu uns. Manchmal melden Sie, also liebe Hörerinnen und Hörer, sich, weil sie was zu erzählen haben. Oder jemanden kennen, der was zu erzählen hat. Manchmal ist es aber auch so, dass jemand in der Redaktion sagt, ey, ich weiß da jemanden. So war es dieses Mal. Es geht um eine Aussteigerin und ihren Freund. Es geht um ein Segelboot in der Karibik und im weitesten Sinne irgendwie auch um Lebensentscheidungen und sich verändernde Beziehungen. Erzählt wird uns diese Geschichte heute von meiner Kollegin Mandy Schielke. Hallo Mandy. Hallo Sonja. Du, du hast einen Tipp für diese Geschichte aus der Redaktion bekommen. Erzähl mal, wie sie an dich <lacht> rangetragen
1: wurde. Ganz genau. Der Tipp kam von André, einem Kollegen aus der Auslandsredaktion hier bei Deutschlandfunk Kultur. Und der meinte zu mir, es gibt ja diese Kollegin, eine Schweizerin, die ist Auslandskorrespondentin in Asien. Lange hat sie da gearbeitet. Und gerade ist sie mit ihrem Freund auf ein Segelboot in der Karibik gezogen. Und ja, diese Kollegin ist Karin
2: Wenger. Mhm. Also ich hätte natürlich zurück nach Bern gehen können und dort wieder ins Büro gehen können, aber irgendwie fühlte ich mich dazu nicht bereit. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich sei noch zu jung, vielleicht ein bisschen zu abenteuerlustig, zu wild. Ich wollte noch mehr sehen, noch mehr entdecken.
1: Ja, und dann trifft sie eben diese Entscheidung, ihren Job aufzugeben und auf ein Segelboot zu ziehen. Ich habe Karin geschrieben. Sie hat auch gleich geantwortet. Leider habe ich Karin nicht in der Karibik besuchen Nein, dürfen.
0: Schade, aber du siehst trotzdem erholt aus.
1: Vielen Dank. Aber wir haben viel telefoniert, mehrmals telefoniert. Manchmal, wenn sie ein bisschen nachdenken musste über ihre Antwort, entstand dann ein Moment der Stille in der Leitung und ich konnte so im Hintergrund dann das Meerrauschen hören oder das Knarzen des Holzbodens an Deck. Ja, da bin ich selbst ganz sehnsüchtig geworden und ich will dir zur Illustration hier auch gleich nochmal ein paar Fotos von Karin äh, in ihrem Leben zeigen. Hier, nimm das doch mal und schau mal.
0: Oh, hat sie dir aufs Handy geschaut? Oh, das ist ja fies. Also nee, nicht fies. Nee, nee. Ich möchte gar keinen Neid aufkommen lassen. Ich sehe türkisblaues Wasser, eine Luftaufnahme von einer Insel, ein weißes Segelboot, was sich in den blauen Weiten des Ozeans äh, bewegt. Es ist ja wirklich Wahnsinn. Und, und das ist wahrscheinlich Karin hier auf dem einen Foto im Bikini und einem möglicherweise selbst gefangenen Fisch, den sie gleich zubereiten wird. Ganz genau. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das, so stellt man sich so ein bisschen das Segelboot live auf Instagram vor. Ganz genau. Sieht
1: toll aus, ist es auch. Aber schnell merken die beiden, Karin und ihr Freund, so ein Leben auf dem Boot bringt nicht nur viel Schönes, viele Abenteuer und Hürden mit sich, sondern stellt auch die Beziehung so auf eine gewisse Weise auf den Kopf. Und darum soll es heute gehen in unserer Geschichte. Die Geschichte beginnt im Frühjahr 2021. Karin ist da Mitte 40 und lebt seit fünf Jahren in Bangkok. Sie arbeitet als südasien für das Schweizer Radio. Zwei Jahre zuvor hat sie Alex beim Tauchen in Malaysia kennengelernt. Alex ist Elektroingenieur, wohnt zu diesem Zeitpunkt noch in einem Vorort von München. Die beiden verlieben sich und das so intensiv, dass Alex sogar seine Ehe und die Anstellung an der Uni in München aufgibt und zu Karin nach Bangkok ziehen. Alex ist jemand, der seine Ideen umsetzt, der anpackt, der das tut, wovon er träumt. Und das findet Karin total toll an ihm. Ja, und so leben sie fortan in Karins großzügig geschnittener Wohnung mit Katze und Hund in Bangkok. Karin liebt es zu feiern und Menschen, um sich zu versammeln, hat vor der Pandemie regelmäßig zu Partys eingeladen. Für alle Arbeiten im Haushalt, Einkaufen, Aufräumen, sauber machen. da hat sie eine Haushaltshilfe. Für solche Tätigkeiten
2: bleibt ihr im Berufsalltag auch kaum Zeit. Ich war eigentlich die Hälfte der Zeit war ich unterwegs. Auf Recherche in Afghanistan, eingebettet mit der US-Armee oder auch einfach alleine oder mit Übersetzern. Es gab Fluten in Pakistan, Tsunamis in Indonesien, Erdbeben. Also ich war eigentlich permanent unterwegs. Es war ein extrem hohes Tempo, sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe die Hälfte der Zeit nicht in meinem Bett geschlafen, sondern bin einfach durch
0: Asien getingelt und habe Geschichten gesammelt. Ja. das klingt ja auch wahnsinnig anstrengend, weil es auch so ein großes Gebiet ist, was sie da abdecken muss. Also ich möchte nicht Korrespondentin sein, höre ich da gerade. Ja, Leben auf dem, Leben aus dem Koffer und ein extrem
1: hohes Tempo, so wie sie es eben auch erzählt hat. Und dann die Pandemiebeschränkungen lassen sie nicht mehr raus aus dem Land, keine Reisen, Interviews nur per Telefon. Und da denkt sich Karin, dafür muss ich eigentlich nicht zwingend im Büro in Bangkok mhm. sein. Das geht auch von woanders. Und also fahren Karin und Alex nach Hin. Hin. ebenfalls in Thailand beide haben zu diesem Zeitpunkt noch nie gesegelt mhm. auf winzigen Booten lernen sie die Grundsätze des Segelns kennt dann ständig so erzählt sie mir das oh. machen aber immer weiter und durch die Zeitverschiebung kann Karin ihre Arbeit und den Segelkurs gut unter einen Hut bringen nach dem Grundkurs, buchen Sie auch gleich den Anschlusskurs, lernen Navigieren, segeln dann größere Boote und mieten sich schließlich im Herbst 2021 eine Woche ein Segelschiff ebenfalls in Thailand. Und das wird dann wunderbar.
2: Also einfach Anker werfen können in einer schönen Bucht, dann mit dem Dingi, also dem kleinen Beiboot, an Land fahren, durch Mangrovenwälder fahren. Ein sehr simples Leben, aber komplett mit der Natur einfach reinspringen können ins Wasser, wann man will. Auch so eine gewisse Bildheit auf diesem Boot, also es kommt nicht mehr darauf an, was man trägt oder was man nicht trägt. Oder naja, also all dieses äh, sehr Zivilisierte fiel irgendwie auch ab.
1: Ja, frei und äh, überglücklich, so fühlt sich Karin da. Und in dieser Woche fragen sich Karin und Alex dann das erste Mal so ganz schwärmerisch abends an Deck bei einem Glas Gin Tonic, ob sie nicht so noch viel länger leben wollen und mhm. vielleicht auch können. Eine Träumerei zu diesem Zeitpunkt, eine vage Idee. Aber sowieso reden Alex und Karin in diesen Wochen viel über das, was nach der Zeit in Bangkok kommen könnte. Denn Karins Vertrag als Asienkorrespondentin endet bald. Karin wünscht sich eine Zäsur und bewirbt sich auch für ein Fellowship in New York. Die Bewerbung ist abgeschickt und Alex ist auch bereit, mitzugehen. Als Paar verabreden sie, klappt New York, ziehen sie in die USA, klappt das nicht – ziehen sie für ein paar Monate auf ein Segelboot. Und als dann tatsächlich die E-Mail mit der Absage in Karins Postfach landet, da sind sie gerade wieder mit Freunden segeln, öffnet Alex sofort eine Flasche Weißwein. Die Entscheidung ist gefallen. Drei Tage später sind sie wieder zu Hause in Bangkok und machen sich jetzt ernsthaft auf die Suche nach einem Segelschiff. Durchsuchen entsprechende Foren im Netz, schicken sich Links hin und her tagelang. Sie haben ein enges Budget, Rasch verlieben sie sich in ein helles Schiff, das zu diesem Zeitpunkt noch Pepper heißt.
2: Es war einfach ein unglaublich schönes Boot, also nur schon zum Anschauen. Es war schlicht, es war einfach, es war perfekt für zwei Personen, nicht zu so groß, nicht zu so klein. Es hatte schon viele Kilometer oder Seemeilen unter dem Kiel. Es hatte sich bewiesen, es hatte schon dreimal den Atlantik überquert. Also das Boot konnte segeln. Das Boot klingt ja wie ein Mensch fast. Ja, es konnte segeln.
1: Es ist ein hochseetaugliches Boot mit Solaranlage, Wasseraufbereitung,
2: 14 Meter lang. Es hat helles Holz, was es sehr schön macht. Es ist ein altes Boot von 1988. Die Boote haben meist dunkles Holz, sind zum Teil fast ein bisschen deprimierend, finde ich. Aber dieses Boot hat wunderschönes helles Holz. Es hat eine geschwungene Sitzgruppe, es hat eine Küche, wo man sich anlehnen kann auf, oder festklemmen kann auf beiden Seiten, wenn das Boot in großer Schräglage ist und man kochen muss.
1: Ja, das Boot liegt in der Karibik, 16.000 Kilometer entfernt von Bangkok. Alex macht sich auf den Weg, Karin löst derweil die Wohnung in Bangkok auf, geht mit einem Buch, das sie über ihre Begegnungen als Krisenreporterin geschrieben hat, noch auf Lesetour in Deutschland, Österreich und der Schweiz und Irgendwann im Frühsommer 2022, Karin ist gerade im Zug nach einer Lesung, da ruft Alex an und sagt ihr, dass das Boot jetzt ihnen gehört. <lacht> An den Moment kann sich Karin richtig gut erinnern. Sie ist total aufgekratzt und kann gleichzeitig kaum glauben, dass ihr Traum vom anderen Leben jetzt tatsächlich bald beginnt. Alex kümmert sich zu diesem Zeitpunkt ja schon seit Wochen um das Boot. Er ist handwerklich sehr begabt und geht ganz auf in diesen Reisevorbereitungen. Das Boot muss seetauglich gemacht werden. Elektronik, Hardware überprüft. Hier und da stehen Ausbesserungsarbeiten an. Und Anfang August 2020, 22, betritt Karin das erste Mal ihr neues Zuhause, das in einer Bucht vor Grenada liegt. Das Segelboot ist inzwischen umgetauft in Mabul, trägt also jetzt den Namen der Insel, auf der Karin und Alex sich
2: drei Jahre zuvor kennengelernt haben mhm. und ein Paar geworden sind. Alex holte mich ab. Ich hatte 100 Kilo Gepäck, noch ein Klappfahrrad und alles Mögliche für das Boot. Wir fuhren mit dem Dingy zu Mabul. Und Alex hatte irgendwie Häppchen vorbereitet und Champagner oder Prosecco oder was immer es war, irgendein Schaumwein. Und wir stießen an auf diesem Boot. Es war, glaube ich, wieder so dieses Gefühl von überwältigt sein, weil wir beide natürlich wussten und spürten, da beginnt einfach was ganz Neues. <lacht>
1: Ja, den Tag beginnen. Karin und Alex an Deck hören um halb acht, wie alle Segler in der Bucht, den Funkkanal 16 ab. Auf dieser Welle gibt es Informationen, speziell für Segler, wer was braucht, wer was verkauft und natürlich der Wetterbericht. Alex und Karin trinken dabei ihren ersten Kaffee. Sie haben viel Zeit füreinander. Karin verbringt den ganzen Tag im Bikini und abends leuchten die Ankerlichter der umliegenden Segelboote wie ein doppelter Sternenhimmel, so beschreibt Karin, diesen Anblick. Doch dieser paradiesische
2: Zustand hält nicht lange an. Es war wunderbar. Und dann begann aber, ich glaube, relativ schnell meine erste Krise. <lacht> Weil es war August in der Karibik, in Grenada, in einer windstillen Bucht. Wir lagen an einer Boje. Es war Hurricane Season, das heißt, wir segelten auch nicht, sondern wir lagen im, im Schatten geschützt. Und es war 47 Grad unter Deck. Und da merkte ich dann ganz schnell, das Leben auf dem Boot, das ist nicht Leben, wie man eben die Yachten in den Instagram-Posts und den Facebook-Posts sieht, wo man einfach ein bisschen sich räkelt auf dem Deck. Die Realität traf mich dann doch relativ hart. Die Hurricane Season beschreibt die Zeit
1: zwischen Juni und November, in der es vor allem im Norden der Karibik zu starken Unwettern und Stürmen kommen kann. Deshalb verbringen Segler diese Zeit im geschützten Süden der Karibik. Nach acht Wochen müssen Karin und Alex mit der Mabul warten, bevor es wirklich losgehen kann. Mit acht der Reise. Wochen bei 47 Grad unter Deck quasi. Ja, ganz Puh. genau. Auf jeden Fall klar, dass das nicht so einfach ist. Die Zeit, die wollen sie nutzen, um das Boot weiter auf Vordermann zu bringen. Alex hat ja schon einiges gemacht, aber einige Sachen fehlen eben noch. Inzwischen leckt der Wassertank und auch der muss repariert werden. Das ist besonders kompliziert, mhm. weil der sich direkt unter dem Bett der beiden befindet. Sie brauchen Werkzeug, Schrauben, Ersatzteile und das ist gar nicht so einfach zu bekommen auf einer karibischen Insel. Für jeden Winkel sind die beiden fast einen halben Tag unterwegs. Das macht Karin überhaupt keinen Spaß mhm. und wie sie es eben auch schon gesagt hat, es ist einfach auch
2: super heiß. Ich hatte wirklich so auch am Anfang das Gefühl, mein Kopf funktioniert nicht mehr. Vorher habe ich in meiner Arbeit habe ich oft stundenlang an Texten gearbeitet, gefeilt, Geschichten recherchiert und ich merkte. Ich schaffte das gar nicht mehr auf dem Boot, weil irgendwie war ich war müde, ich war träge, mein Kopf funktionierte nicht mehr. Es wird besser, als sie anfangen, sich anders zu
1: ernähren, mehr auf Elektrolyte zu achten. Und doch, das Leben ist nicht so, wie Karin sich das in den vergangenen Monaten ausgemalt hat. Weil Alex den ganzen Tag mit diesen Reparaturarbeiten am Wassertank und der Elektronik des Bootes beschäftigt ist, übernimmt Karin andere Aufgaben, die anfallen und merkt, dass sie in eine Rolle rutscht, mhm.
2: die ihr überhaupt nicht gefällt. Meine Rolle begann sich so auszurichten, dass ich kochte, dass ich putzte, dass ich einkaufte. Ja, und das irritierte mich und wusch, was auch kompliziert ist auf dem Boot. Und das begann mich dann schon ziemlich zu irritieren, gleich am Anfang, wo ich dachte so, was, bin ich jetzt auf ein Boot gezogen, um einfach irgendwie so eine Hausfrauenrolle hier auszuführen? Und zwar in einer ziemlich unbequemen Umgebung. Ja, und damit ist sie einfach nicht allein. Neben uns zum Beispiel lag ein Boot. Da war dann die Frau, die kam aus Amerika. Er war Deutscher, sie kam aus Amerika. Wir hörten sie oft streiten. Und drei Wochen später hat sie die Koffer gepackt und ist abgereist, weil sie sagte, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Wir haben immer Boote gechartert, die waren perfekt, die waren gewartet. Und jetzt koche und putze ich einfach nur noch, das ist nicht ein Leben, das ich haben will.
0: Mhm. Ich, kann, ich fühle das irgendwie nach. Das ist dann auf einmal auch so eine. Ja, wenn sie sagt, diese neue Rollen, das ist so eine Hetero-Rollenverteilung, irgendwie die Frau ist dann doch für den Haushalt zuständig, auf dem Boot unter schwerten Bedingungen. Der Mann schraubt irgendwie rum. Ich hatte so ähnlich vor kurzem im Campingurlaub mit meinem Freund. Ähm, wie, wie geht dann Karin damit um? Na, Für sie ist erstmal dieser Moment, als
1: diese Amerikanerin dort in dem Boot, das neben ihnen liegt, als die sozusagen mit ihrem Rollkoffer davon Bord geht, äh, das ist für sie eigentlich sowas wie ein Warnsignal. Also nach dem Motto, ich muss Acht geben mhm. auf meine, auf unsere Beziehung. Denn sie ist echt unzufrieden mit der Situation und auch mit sich selbst. Sie ist eigentlich eine Macherin. Gleichberechtigung ist ihr total wichtig. Und plötzlich geht das irgendwie nicht mehr. Sie fragt sich manchmal, auch, ob diese Segelbootaktion nicht ein Riesenfehler war. Sie redet mit Alex, er bittet sie geduldig zu sein und Karin hält durch. Sie weiß ja, wie viel Alex für das gemeinsame Leben aufgegeben hat. Seine Frau ja zum Beispiel, ne? Ganz genau, sein Job. Und sie will sich auch anstrengen und Wege finden, diesen gemeinsamen Traum zu Leben möglich zu machen, auch wenn die Umstände es ihr echt nicht einfach machen. Und so versucht sie sich wieder etwas stärker den Ding zu widmen, die sie auch wirklich gut kann. Geistig kreatives jetzt, wo sie die Elektrolyte gefunden hat. Sie knüpft Kontakte mit anderen Seglern und startet einen eigenen Podcast, den Boatcast Mabue, in dem sie dann das Leben in der Bucht dokumentiert. Ein erfahrener Segler gibt ihnen auch den Tipp, mal einen Tag das Boot Boot sein zu lassen und einfach nur schwimmen oder tauchen mhm. zu gehen. Das machen sie dann auch. Das tut echt gut und Bald darauf geht es dann auch wirklich los, die Hurricane Season ist vorbei, endlich geht's raus aufs Meer, Bewegung, frischer Wind. Doch es dauert nicht lange, da wird Karin von ihren Zweifeln wieder eingeholt. Anfangs wollen sich die beiden abwechseln am Steuer. Ein Tag soll Karin Captain sein, ein Tag Alex. Das klappt aber überhaupt nicht. Alex kennt sich in vielen, vor allem technischen Dingen, viel besser aus und trifft auch gute Entscheidungen. Karin sieht das einerseits ein, andererseits ist da eben dieses Unbehagen wieder, das sie schon in der Bucht hatte. Immer wieder kommt es zu Konflikten, wie bei einem Manöver vor Sandy Island. Das ist eine unbewohnte Insel in der Karibik. Da fahren sie unter Motor und steuern gerade auf die
2: Insel zu. Und ich würde sagen, so 500 Meter wahrscheinlich vor der Insel, vor dem Riff, beginnt es zu rauchen aus dem Motorraum. Und Alex sagte sofort, Motor aus, Segel hoch, sofort Gleichzeitig wussten wir, wenn wir keinen Motor mehr haben und uns die Strömung da Richtung Insel treibt, laufen wir auf das Schiff auf. Ich segle weg, er geht in den Motorraum. Es war dann ein gerissener Keilriemen. Und in dem Moment brüllt Alex Befehle. Und zwar in einem Ton, den ich mir niemals an Land gefallen lassen würde. Weil ich einfach sagen würde, so sprichst du nicht mit mir. Das Problem ist, dass so
1: eine Notsituation natürlich schnelle und klare mhm. Ansagen braucht. Das ist auch Karin klar. Gleichzeitig ist es einfach total irritierend für sie, auf einmal Befehle von ihrem Freund annehmen zu müssen.
0: Ja, das sind dann ja so zwei Rollen, die man gleichzeitig hat. ne Partnerin, aber ja auch Segelpartnerin. Ganz Ach, genau. Schwierig. Sie fühlt sich immer mehr
1: als die Matrosin an Bord. Mhm. Die Rollen verschieben sich und damit hadert sie.
2: Bislang war es eigentlich eher so in unserer Beziehung, eben ich habe gearbeitet und Alex kam aus Bayern in mein etabliertes Leben in Bangkok. Ich war die, die mehr Bestimmte da, weil naja, es war halt meine Wohnung, mein Leben, in das er reinkam. Und ganz allgemein in meinem Leben war ich eigentlich immer extrem selbstbestimmt. Und dann kam wir auf dieses Boot und was wir am Anfang wirklich machen mussten, war diese Rolle neu definieren. Wer ist eigentlich der Captain an Bord? Das ist tatsächlich
1: eine große Herausforderung auf Segelbooten, besonders für Paare. Es gibt ein in Anführungszeichen natürliches Ungleichgewicht an Bord. Mhm. Eine oder ein einer muss schnelle Entscheidungen treffen und der Rest muss folgen. Karin sagt, dass ein erfahrener Segler mal zu ihr gesagt hat, ein Segelboot ist keine Demokratie. <lacht> Ja, das sind krasse Hierarchien, ne? Und das muss so eine Beziehung auch erstmal aushalten, besonders wenn wie bei Karin und Alex viel Wert
0: auf Selbstständigkeit, ja, und wie gesagt auch Gleichberechtigung mhm. gelegt wird. Jetzt merkt man ja oft in einer Krisensituation oder in einer Notsituation wie bei so einem Manöver, wie funktioniert man da eigentlich, ne, generell? Und dann eben auch als Paar, wie gehen Karin und Alex denn damit um? Reflektieren die das dann schon kurze Zeit später? Diese, diese Rollen, die sich da verschieben oder auch vermischen?
1: Ja, bleiben wir noch mal einen Moment genau bei dem, äh, was da jetzt gerade passiert mhm. ist. Also dieser Vorfall vor Sandy Island. Ja, das Segelboot ist fast auf einen Korallenriff aufgelaufen. Mhm. Ja, also ziemlich dramatisch so für, für alles, was jetzt passieren könnte. Und Karin ist da erstmal echt wütend auf Alex, als er sie da so angebrüllt hat. Ähm, ja, sie schmollt erstmal und äh, weiß aber auch, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dann Fass aufzumachen. Jetzt muss da erstmal irgendwie alles wieder in Sicherheit mhm. gebracht werden und als das Segelboot dann sicher und unbeschadet in der Bucht liegt, springt sie erstmal ins Meer, geht ausgiebig schwimmen taucht mit einer Schildkröte. Und das Schwimmen hilft ihr ja dabei, erstmal diese Anspannung dieses Vorfalls irgendwie loszuwerden. Und am Abend setzen sich Karin und Alex dann zusammen und reden nochmal über das, was auf dem Boot passiert ist. Karin sagt ihm, dass sie die Notsituation versteht, die Kommandos vermutlich sogar rettend waren, sie sich solch ein Ton aber nicht gefallen lassen will. Und Karin sagt Alex auch, dass sie sich in dieser Art der Kommunikation, dass sie diese neue Hierarchie in der Beziehung, Alex Kapitän, sie sowas wie eine Matrosin, dass sie dich daran echt schwer gewöhnen kann. Und ja, Alex sagt ihr dann, dass er vorsichtiger sein möchte, bedachter. Es gibt aber auch zu bedenken, dass es natürlich immer wieder diese waghalsigen und auch gefährlichen Momente geben wird, wo jede Sekunde zählt. Und ganz ohne Kommandos werden solche Manöver wie vor Sandy Island einfach nicht zu machen sein. Kommunikation ist also ein Schlüssel und ein anderer. Sobald
2: die Stresssituation vorbei ist, sprechen wir danach nochmals darüber, was hätten wir besser machen können, aber dann auch sofort Loslassen, ein Gefühl von oh, ich wurde angeschrien oder wie, wie hat er das gemeint oder wieso hat er das gesagt sofort loslassen. Ich kann nicht in solcher Spannung auf einem Boot leben, geht einfach nicht, schaffe ich nicht. Wenn wir zusammen auf so engem Raum so dicht in solchen vielen Belastungsmomenten auch miteinander leben wollen, dann müssen wir klar kommunizieren und dann aber auch sehr schnell loslassen und
0: dann geht's weiter, dann geht's weiter. Ja, das sagt sie so leicht. Aber wie gelingt es denn dieses einfach loslassen und weitermachen? Na zum einen, weil sie
1: erkannt hat, dass es wirklich nicht geht, dass man solche Manöver diskutiert, sondern dass da jemand die Ansagen machen muss und sie erkennt, dass der Alex das einfach ziemlich gut im Griff hat und sie lernt einfach so für eine gewisse Zeit Dinge vielleicht ein bisschen über Bord zu werfen, mhm. was ihre Ansprüche angeht und sich damit auch zu versöhnen. Mittlerweile sind sie seit einem Dreivierteljahr unterwegs. Karin sagt, dass sie ein paar ihrer Ansprüche zumindest eine Zeit lang über Bord geworfen hat. Geholfen haben ihr dabei Gespräche mit Alex und auch mit anderen Seglern, die ähnliche Probleme haben. Von denen erfährt sie dann auch, dass es sogenannte Marriage Saver gibt. Das, ist so, das sind solche Art Walkie-Talkies, mit denen man dann an Bord miteinander kommunizieren kann über größere Distanzen und sich nicht anschreien muss. Auch nicht gegen den Wind schreien muss und äh, das scheint auch ein wenig zu helfen. Karin sagt, sie und Alex diskutieren immer noch häufig über Manöver, darüber, wo sie ankern. Manchmal werde es auch laut. Die Rollen sind nun aber ganz anders, als sie vorher waren, aber sie sind Klar. Und das genießt Karin mittlerweile sogar. Sie kann es eben tatsächlich inzwischen genießen, auch mal so ein bisschen Verantwortung abzugeben ah. und einfach mal loszulassen und den anderen machen zu lassen und eben nicht immer den Überblick mhm. zu behalten. Das, das hat sie gelernt. Die Beziehung, ja, die hat sich total verändert. Aber das ist eben auch was Positives, findet
2: Karin heute. Wir müssen uns vertrauen. Wir müssen lernen, uns zu vertrauen, wir müssen miteinander zusammenarbeiten. Ein solches Segelboot funktioniert nur als Teamarbeit. Also man kann nicht mehr abhauen. An Land, Landbeziehungen, ich glaube, die funktionieren auch, wenn, man, wenn immer wieder einer weggeht, oder? Und dann kommt man wieder zusammen und es ist wieder schön und kann man sich wieder irgendwie loslassen. Hier geht das nicht. Wir müssen miteinander auskommen, das verbindet enorm. oder? Das, das schafft eine komplett neue Verbindung, die wir so sicher vorher nicht hatten.
0: Es klingt ja wirklich, als wäre Segeln eine teambildende Maßnahme. Aber es kann natürlich auch ganz schön nach hinten losgehen, stelle ich mir so vor. Also weil Es klingt jetzt ja so, dass diese Erfahrung ja wie so ein Spiegel ist, äh, der den beiden vorhält, was vielleicht in der Beziehung vorher auch noch nicht so ganz klar war oder auch noch nicht so rausgekommen ist. Und auf einmal eben in auf so engem Raum oder auch in Krisensituationen treten dann so Dynamiken zutage, sage ich mal.
1: Ja, auf eine Art schon und die beiden sagen aber auch, das ist natürlich kein, sozusagen keine Maßnahme, die man machen sollte, um eine Beziehung zu retten. Ja, also, ähm, Aber Ka zu, testen vielleicht. zu testen vielleicht. Aber Karin hat auch gesagt, das ist eigentlich wie so ein Katalysator. Also wenn vorher schon mhm. irgendwie Dinge schief sind, die, wie sie es gerade auch gesagt hat, an Land kann man sich immer noch so ein bisschen aus dem Weg gehen und das noch so ein bisschen in die Länge ziehen, aber an Bord, so eng, auf so einem Segelboot, da muss man einfach miteinander zurechtkommen und wenn das nicht geht, dann geht eben nicht. Mhm. Also diese Idee des Katalysators fand ich ganz interessant. Und was ich auf jeden Fall mitnehme, ist Karins Plädoyer für Durchhaltevermögen, weil ich finde, das ist was Universelles, auch für andere Herausforderungen für Beziehungen. Also das ist jetzt der Weg auf ein Segelboot, aber es gibt ja auch andere Dynamiken, die was ändern können. Man bekommt ein Kind, man wechselt den Job, mhm. man zieht um. Ähm, Immer
0: wieder verändern sich unsere Rollen
1: im Leben. Irgendwas passiert mit den ja. Eltern, man muss für jemand anderen da sein und plötzlich ist da was neu in der Beziehung. Da muss irgendwie die Rolle muss neu überdacht werden und diese gewisse Flexibilität da auch zu haben und dieses, eben dieses Durchhaltevermögen, das finde ich toll. Und für mich ist es eigentlich echt auch eine große Liebesgeschichte. Ich habe mit Karin echt mehrmals telefoniert in unterschiedlichen Situationen und wir haben uns viele Textnachrichten hin und her geschickt wegen der Zeitverschiebung. Und weil Karin oft auf dem Meer unterwegs ist und gar keinen Empfang hatte, auch weil nicht immer ganz klar war, wo Karin und Alex eigentlich gerade sind oder welches Manöver sie vielleicht gerade irgendwie bewältigen müssen. Und hinzu kommt eben diese Zeitverschiebung. Und dann schickt sie mir auch immer wieder so bestimmte Fotos von Begegnungen auf Inseln. Gerade sind sie auf Kuba oder auch mal Bilder von Sonnenuntergängen oder Aufnahmen von ihr mit einem riesen Fisch an der Angel. Du hast das Foto von mhm. gesehen, sie im Tanktop, äh, ausgeblichen Haare, Sonnenbrille. Und dann schreibt sie mir sowas wie, Grüße aus der Abgeschiedenheit. Mein Smartphone piepst und ich schreibe zurück, Grüße aus dem Familienchaos kurz <lacht> vor dem Abendessen. Ka Karin und ich sind gleich alt, wir sind beide Journalisten von Beruf, aber in jeder Hinsicht leben wir in anderen Welten. Und ihr Leben auf
2: dem Boot ist ja eben auch traumhaft schön. Wir hatten eine lange Überfahrt, drei Tage, zwei Nächte von den British Virgin Islands in die Dominikanische Republik die Welle kam von hinten, es war relativ ruhig. Wir sitzen im Cockpit und wir sehen, wie die Sonne langsam untergeht und wie nachher das Kielwasser mit den Fluoreszenzen sprüht und funkelt wie, wie eine Handvoll Sternschnuppen. Wir sitzen oft stundenlang an Deck, wenn Pelikane um uns herum sind und schauen ihnen beim Jagen zu. Und ich glaube, dieses... Große Innehalten, dieses Beobachten, das absolute Sein im Jetzt und da immer wieder das Gleichgewicht herstellen. Diese absolute Unmittelbarkeit, mit der Natur zu leben, mit dem Wasser um uns herum, das ist die absolute Magie des Segelns. Wieder in Einklang kommen mit der Natur und auch mit der eigenen
0: Natur. Das ist wirklich die Magie. Eine Frage habe ich noch. Wie geht's denn Karin jetzt? Was hat sie jetzt vor? Wie geht's es ihr heute? Mhm. Gerade liegt die Mabul
1: vor der Küste Kubas. Sie haben viele Hilfsgüter damit hingenommen und Karin hat dort auch viele Aufnahmen für ihren Podcast Boatcast Mabul gemacht. Technisch gibt es auf dem Segelboot gerade keine großen Baustellen, aber die Einblicke in den Alltag auf Kuba, das hat sie ziemlich erschüttert. Mhm. Es fehlt an allem, schreibt sie mir in einer Textnachricht. Demnächst segeln Karin und Alex weiter auf der Mabul und haben richtig große Pläne. Das Jahr Auszeit nähert sich
2: dem Ende. Ja, Eigentlich wäre es Ende September in diesem Jahr vorbei. Aber ich habe es jetzt eben verlängert. <lacht> also ich habe es jetzt auf Ende Juni nächstes Jahr verlängert, weil wir merkten, die Umstellung auf das Leben auf diesem Boot war so enorm. Und äh, naja, wir haben auch so viel jetzt investiert an Energie, an Geld, an Zeit in dieses Boot, dass es jetzt langsam wirklich funktionstüchtig ist, dass wir jetzt sagten, okay. Jetzt, wo wir uns wirklich langsam wohlfühlen auf diesem Boot, wir, wir wollen es jetzt auch einfach mal noch genießen. Und da wir dieses Boot haben, möchten wir ein weiteres, größeres Abenteuer noch angehen. Und das heißt, durch den Panama-Kanal über den Pazifik segeln. Das bedeutet,
1: viele Wochen auf dem Meer, ganz allein, mit allem, was so kommen kann,
2: schon auch riskant. Dieses Leben auf dem Meer, das sind existenzielle Erfahrungen, die wir machen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch suche im Leben. Ich mache Dinge, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich sie verstanden und dann möchte ich eigentlich was anderes machen.
0: Das klingt wirklich nach einer sehr, sehr ähm, lebensverändernden Phase in Karins Leben und ich bin jetzt schon quasi Abonnentin ihres Podcasts und ganz gespannt, diese ganzen Geschichten zu hören. Vielen Dank, Mandy, dass du uns die Geschichte von Karin erzählt hast. Gern. Und wenn Sie sagen, ey, ich habe aber auch ähnlich Spannendes oder Herausforderndes bei mir in meinem Leben erlebt, dann schreiben Sie uns gerne, vielleicht können wir ja auch Ihre Geschichte mal hier erzählen. Unsere E-Mail-Adresse ist plus1 at deutschlandradio.de ich bin Sonja Koppitz und bedanke mich fürs Zuhören. Kommende Woche ist dann Geser Ufer für Sie da. Tschüss!